0: Agresoři jsou velmi dobří manipulátoři, takže to domácí násilí probíhá ve fázích a je to právě to vaření žáby, postupný, postupný, postupný. Hledám mantinely, kam až, ta, kam až jako můžu zajít, co ta oběť jako ustojí. a když vycítím, že jsem to fakt jako přepísk a že, to, že už to směřuje k tomu, že by se mohla jako proti mě vzepřít, tak použiju metodu toho cukru.
1: 56% respondentů souhlasí s tvrzením, že k domácímu násilí dochází někdy také proto, že žena svého partnera vyprovokuje?
0: Já myslím, že v té české společnosti je velký problém právě to, že my máme potřebu uh, k těm věcem přistupovat, tak jakože nestrkat moc noc do cizích záležitostí. Ano, v občanském zákonníku <laughs> prosím <laughs> pěkně neexistuje v rámci paragrafu o manželství nic o povinnosti na sex. A já se jim prostě nedivím, protože představa, že budu dva roky trpět, budu ze všech stran poslouchat, že jsem lhářka, lhář, že jsem to vymyslel, kdy budu lítat od policajtu přes zeznalce k soudům, nechávat se ponižovat a na konci čeká jako podmínka No tak to chápu, že většina těch lidí si prostě radši řekne, ale ptám na to.
1: Ahoj, od mikrofonu vás dnes zdraví Verča. Dnešní epizoda je věnována tématu domácího násilí, takže trigger warning. Nicméně budeme se zaměřovat zejména na způsoby pomoci obětem domácího násilí. Pojďme se na úvod říct nějakou statistiku k domácímu násilí v Česku. Přibližně každá třetí žena a každý čtrnáctý muž v Česku zažije domácí násilí. Pouze velmi malá část z nich se to rozhodne ohlásit policii. Dvě z pěti osob v dětství čelily fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí, přičemž původci násilí byl ve většině případů vrstevníci nebo rodiče. 22 žen po 15. roku života zažilo fyzické nebo sexuální násilí ze strany partnera. Tři čtvrtiny pachatelů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí odchází od soudu s podmíněným trestem. Až o 50 vzrostlo domácí násilí za dobu první vlny covidových opatření a víme, že nadále i roste. Tlak ekonomiky a cen, válka a tak dále, společenské pnutí. Pachatelé se více vybíjí na obětech. Dnes jsem tu z pozice moderátorky sama. Za to však tu mám k tématu dvě hostky a těmi jsou zakladatelka organizace Věřím ti, Tereza Otavová, právnička se zaměřením na oblast domácího a sexualizovaného násilí a právně zastupuje oběti v průběhu řízení. A koordinátorkou z organizace Dominiku Vondráčkovou. Projekt Věřím ti je včere unikátem. A pomáhá totiž obětem domácího a sexualizovaného násilí zcela komplexně a multidimenzionálně. Poskytuje obětem plán útěku, okamžitou finanční a materiální pomoc, pomoc s přechodným ubytováním, bezplatnou právní pomoc, psychologickou pomoc, pomoc se získáním příspěvku od státu a podpůrnou telefonní linku. Navíc také organizace nabízí besedy pro veřejnost a školení pro odbornou veřejnost. Dámy, vítejte v podcastu Be Talks a děkuji, že jste přijali pozvání.
0: Děkujeme za pozvání. Děkujeme.
1: Uh, Terezo, projekt Věřím ti, jak jsem řekla, je velmi unikátní v Česku a vlastně i relativně nový a mladý. Uh, jaké byly ty okolnosti rozhodnutí se pro založení vaší organizace?
0: Tak já už vlastně se začátkem uh, té povinné právní praxe po ukončení studia tak jeden z prvních případů právě bylo velmi komplikované domácí násilí. A byť jsem se nikdy nemyslela, že by toto mohla být moje parketa, tak jsem se v pomoci té konkrétní oběti té paní velmi zhlídla a dalo mi to smysl prostě té práce. A tak se postupně nabalovala další a další kauzy. Ale všechno jsem si řešila sama a snažila jsem se těm lidem i nad dráme svých jako pracovních povinností pomoct. Až vlastně uh, loni v létě jsem narazila na jednu obec násilnění, uh, která za tu pomoc byla neskutečně vděčná a my dvě jsme se stali kamarádkami. A ta mě namotivovala k tomu, tomu zase randy říkáme, a tomu příběhu, že by si přála, aby každá oběť v Česku mohla mít svoji Terezu a začala mě <laughs> přemlouvat k tomu, abychom tu oběť začali poskytovat ve větší míře. Abych si sehnala další lidi, kteří mi s tím pomůžou a abychom prostě nabídli tu pomoc širší veřejnosti a nejenom těm, kdo se ke mně náhodou dostanou, ale začali jsme to prezentovat jako cílenou pomoc. A ta mě vlastně namotivovala k tomu, že je to potřeba. Takže jsme asi půl roku střádali plány, hledali možnosti, jak to uskutečnit. A nachystali web, nachystali tým skvělých lidí. A když bylo všechno nachystáno, tak v únoru 2023 jsme spustili projekt Věřím ti.
1: Uh-huh. Um, já jsem se chtěla tady ještě zastavit u toho samotného jména organizace Věřím ti. Protože když jsem to poprvé slyšela nebo četla, tak mi okamžitě vyvstal na mysli fenomén victim blaming, tedy nedůvěra oběti domácího či sexualizovaného násilí a přenášení na ní viny za tenhle čin. A bohužel teda víme, že v České republice je victim blaming všudy přítomný. Z průzkumu, který realizovala v rámci své kampaně k domácímu násilí IKEA s agenturou Kantar, se zjistilo že více než polovina, 56% respondentů, souhlasí s tvrzením, že k domácímu násilí dochází někdy také proto, že žena svého partnera vyprovokuje, což si můžeme představit, nevím, co tím je myšleno, vyprovokuje, ale dobře. Čtvrtina respondentů výzkumu, to bylo 26%, domnívá, že oběť si může za domácí násilí aspoň částečně sama. A tento názor zastávají především muži ženy, 37% versus 15%. A téměř přetina české populace zastává názor, že jsou muži nervózní a někdy agresivní, protože jsou zodpovědní za veškeré finanční starosti rodiny. A obdobně vysoký počet Čechů si také myslí, že pokud se žena nestará o domácnost, je pochopitelné, že to vůčiní může vyprovokovat násilí od toho muže. No a ještě ke všemu, co se týká potom statistiky od Amnesty International Česká republika, tak ta byla zaměřena ne na domácí násilí, ale jako na znásilnění. A tam si 40 Čechů myslí, že si, za, že si za znásilnění žena může sama, což ještě v roce 2017 si to myslelo 60 lidí. Takže jako procento se sice snížilo, ale pořád tento fenomén opravdu je do očí býcí a přede všude přítomný v Česku. Uh, víme teda, že u obětí domácího násilí um, je také často právě faktorem to, že se nesvěří, to, že vůbec um, se obávají se svěřit z toho důvodu, že se bojí toho odsouzení a té bagatelizace. Um, takže stal tenhle ten fenomen tím pojmenováním organizace?
0: My jsme vhodný název, přiznám se, hledali uh, s mým partnerem poměrně dlouho. Já jsem měla spoustu myšlenek ale pak mě napadlo, že se právě zeptám těch obětí, co by v nich vzbudilo největší důvěru, když by se to přečetli. A aniž by ty děvčata prostě spolu byly v kontaktu, tak vlastně všechny tři, se kterými jsem to probírala, řekly, že pro ně na prvním místě to, aby měli pocit, že tam, kde se svěřují, že jim budou věřit. Z toho tedy vznikl ten název Věřím ti a já se snažím, aby to bylo dodrženo vůči všem. Tudíž ať se stane cokoliv, my nikoho za to neodsuzujeme. Nestane se, nemůže se stát, že by v rámci těch pohovorů jsme řešili, co tomu předcházelo. Jo, nebo nějakým způsobem naznačovali té oběti, že kdyby něco udělala jinak, a, nebo lépe, tak to tak dopadnout nemuselo. To se prostě nikdy nesmí stát. Jo, takže dbáme na to, aby právě ten victim blaming k němu vůbec nedocházelo a aby ty oběti měly pocit maximální důvěry, protože když k nám budou mít důvěru, pak to je jediný způsob, jak to trestní řízení můžeme dotáhnout úspěšně do konce mm-hmm. a ne, neubližovat se navzájem.
1: Mm-hmm. A chtěla jsem se zeptat tedy na ten fenomén, jestli ho pozorujete tedy nejen u té společnosti, ale potom například i v tom právním prostředí ze své praxe, kdy zastupujete ty oběti domácího násilí. Jestli třeba i soudci nebo soudkyně a a další instituce, které jsou tedy v tom řízení nějakým způsobem zapojené, jestli i oni jsou tímhle stereotypem nějakým způsobem ovlivněni.
0: Jsou, samozřejmě, že jsou. A je tam, uh, je tam extrémně vidět. Uh, já jsem, dřív jsem se myslela, že to třeba záleží na tom, jak uh, kdo byl proškolen, nebo jak se kdo té tématice věnuje. Ale vypozorovala jsem, že jediný jediný lidé, kteří jsou schopni mít s těmi oběťmi jako maximální soucit a odprostit se od těchto věcí, od těch nepatřičných poznámek, protože já věřím i tomu, že některé ty poznámky z nich vyklouznou nechtící. Že to není nic, čím by cílně chtěli ublížit, ale že prostě nepřemýšlí nad tím, že ta slova můžou mít takové důsledky. Ale vypozorovala jsem a... Nestyděla jsem se a zeptala jsem se, že jediní, kdo jsou schopní k těm obětem opravdu přistupovat jako na, na té úrovni, kterou se zaslouží, jsou lidi, kteří se sami zažili. Ti, kdo to nikdy nezažili, tak to nejsou schopní prostě zpracovat, byť by prošli desítkama školení. Vždycky se stane, že něco nepotřečného ujede a Je velmi smutný to, že i kdyby to řízení trvalo dva roky a stalo se tam 50 pozitivních věcí a tři negativní, tak ta obět si bude pamatovat jenom ty negativní věci. Na ty pozitivní se nespomenu. Na to, že třeba většina věcí šla nad rámec možností jako v hladce a v pořádku a dopadlo to třeba přísným trestem a podobně. Tak vždycky si až do po celou tu dobu ponese prostě to trauma z toho, že ji někdo slovně ublížil, že se jí to dotklo a že tu obě to traumatizovalo. Takže byť se to někomu může zdát jenom jako hloupá uštěpočná poznámka nebo zbytečnost, tak zbytečnost to není. A dějou uh-huh. se, dělou se na všech úrovních u policie, u lékařů, u soudních znalců, u soudců. Od advokátů, pachatelů, ty jsou na tom samozřejmě uh-huh. nejhorší, když se snaží tu oběť neverhodnit
1: že podle vás by se dalo říct, že ti, kteří teda nemají přímou zkušenost s takovou situací, s tím domácím násilím podobně, nebo nemají aspoň nějakou blízkou osobu, která to zažila, tak mm, jsou, se nechají spíše ovlivnit s těmi společenskými stereotypy a přemýšlí v nich. Ano, v
0: těch Ano. ano. Jo, máme třeba příklad slečny, která, která byla znásilněna, soudní znalkyně i zcela bezdůvodně označila za o, osobu promiskuitní. A to pouze z toho důvodu, že slečna přiznala, že v 18 letech již měla pět sexuálních partnerů. Což si myslím, že na dnešní dobu není nic nestandardního. Ale i kdyby jich měla tisíc, je to jako mm-hmm. její soukromá věc. Jo? Mm-hmm. Kdyby byla prostě prostitutka, je to její soukromá věc. A tato slečna byla znásilněna. A u soudu se rozebíralo, respektive soudkyně se té soudní znalkyně ptala, Zda tím, že uh, se ta slečna měla promiskuitní chování, zda se tímto znásilnění mohla přivolat. Mm. Jo. A to, je, to, je, to z toho je zcela evidentní, že ten člověk prostě asi nepochopil, jak tyto věci fungují. Na ja to si moc nedokážu představit, jak se dá znásilnění jako přivolat. Jo. Ale bylo to jako zcela jasně míněné otázky. Jo. Mm. Nebo často mají ty soudci potřebu, do toho odůvodnění svého rozhodnutí přičítat částečně vinu i té oběti. Jo. Takže je to, je to strašný, ale zohlední třeba to, jestli ta oběť byla pod alkoholu. Jak se předtím chovala a prezentovala jestli dejme tomu na zábavě, na nějaké diskotéce třeba tancovala nějak vyzývavě nebo byla vyzývavě oblečená a to je prostě strašně jako špatně, jo? T- tenhle stereotyp nad tímto přemýšlet, že si to mohl někdo vyvolat svým chováním nebo svým oblečením to, to ještě budeme odbourávat asi velmi, velmi dlouho jako v mysli lidí.
1: Uh-huh. Uh... No domácí násilí a i celkově teda celkové nastavení společnosti v nahlížení na něj v České republice je velkým problémem a stále se objevují názory, že domácí násilí, jak se tedy odehrává doma, takže je tedy nějakým způsobem soukromá věc daného páru, zavířejí se před předtím oči, je vidět teď aktuálně, že i v politice tohle téma je velké stigma a dočkali jsme se dalšího odložení, odsunu, ratifikace Istanbulské umluvy, která by potenciálně dlouhodobě posílila ochranu všech obětí, všech obětí domácího násilí a sexualizovaného násilí, nejenom ženských obětí, musím podotknout. A jak hodnotíte nastavení společnosti tedy v tomto problému a jestli vidíte, Nějaké posuny třeba, co se stalo dosud, nebo jestli vidíte nějakou pozitivní mm, prognózu do budoucna, nějaký posun?
0: Já myslím, že to v té české společnosti je velký problém právě uh, to, že my máme potřebu uh, ty, k těm věcem přistupovat tak, jako že nestrkat moc nos do cizích záležitostí, jo? že podpočem, co mi není rovno potom je... Tak tak je to i nastaveno. A stát prostě měl poměrně dlouho takovou tendenci nezasahovat do integrity a toho soukromí té rodiny a nelíst prostě těm rodinám za dveře. To třeba značí i to, že ještě tady někde před 50-60 lety bylo zcela legální znásilnit manželku. To nebyl trestný čin jo, a muselo dojít k progresu, že i manželku se znásilnit. Domácí násilí je trestným činem ani na 20 let. Jo, takže pokud máme a trestné činy, které se děly předtím, jsou to dlouhodobý domácí násilí 30, 40 roků, ty lidi jsou už teďka v důchodovém věku, ale ty problémy tam byly tak dlouhodobý, tak my vlastně nemůžeme ani odstíhat a potrestat to, co bylo předtím rokem 2040, to je takový bizar, protože to v té době nebylo trestný. Posouváme se, se dopředu, ale... Tak, neumíme s tím ještě úplně zcela jako pracovat v tom komplexu, takže sice nám s tím třeba už začínají pracovat ty policejní orgány a ty trestní soudy, byť teda tresty jsou za to naprosto směšný, ale neumí s tím následně pracovat třeba o soud, který řeší pak následně péči o děti, a v té rodině, kde to probíhalo. Jo. Takže tam se k tomu ne zcela jako přihlíží, neumí s tím pracovat o spot, neumí s tím pracovat ostatní státní instituce. Ta istambulská umluva, já říkám, ano, je to o jsme nepřijali, to, to zcela jako jednoznačně, zavázali jsme se k tomu je to několik let a stále to odkládáme. Na druhou stranu není samozpásná, my tu máme spoustu našich uh, zákonů, které už jsou, neříkám, nejsou zcela ideální, ale jsou spoustu možností, které máme a my nevyužíváme. A uh, ani vlastně neřešíme a netrestáme uh, ty, kdo by je využít měli v tom systému jako policie a soudy, Ale nevyužívají je. Takže dokud se nenaučíme efektivně využívat i to, co už teď máme, tak žádná další úprava to bohužel bohužel nejspíš nezmění. Je to potřeba to posunutí v mysli té společnosti. Je to třeba hodně vidět, že ty mladší ročníky už jinak přistupují k výchově dětí. Jo, že neuznávají fyzické tresty, mm. uh, jsou prostě spíš naklonění žité, jako rovné výchové s těmi dětmi, protože si uvědomují, že je to špatně. No já věřím tomu, že jako ta generační obměna velmi pomůže, ale je to stále běh na dlouhou trať. Je to třeba dvě, tři generace, než se uh, opravdu jako to domácí násilí sníží na si říct, že únosnou míru nevymítíme ho nikdy. Vždycky budou ve společnosti lidi, kteří budou mít násilné sklony, mm. ale bude to podstatně lepší, než je to, než je to dnes. Uh, vy už se teda naťukla
1: to znásilnění v manželství, uh, já tedy na to mám právě hned další otázku, protože vy teda pomáháte i konkrétně obětem znásilnění, um, které se právě může stát i v manželství a uh, 90% znásilnění probíhá právě ze strany partnera, manžela nebo někoho blízkého, koho ta oběť zná. A úplně teda odstrašujícím zjištěním pak je, že statisticky uh, významně více mužů, 54% než žen, což je 41%, souhlasí s tím, že manžel má právo na sex se svou ženou v tom manželství. Právo na sex. Uh, jak je v právní praxi přistupováno právě ke znásilnění v manželství?
0: Tak, jak jsem říkala, ono už konečně teda Máme v, v tom trestním řádu, nebo trestním zákoníku, že uh, manželku zná se ze... A to je jak dlouho zhruba tady to? 50 let. Mm-hmm. Co, co, já myslím, že, že to vzniklo někde za socialismu, ta úprava. Mm-hmm. Jo, takže okay. jako není to zase tak dlouho. Jo, no, A jako když si řekneme, že v ještě na začátku třeba 20. století to opravdu jako byla povinnost manželky prostě poskytovat manželově sex, tak je to dost jako děsivý, to není tak dlouho. Ale ano, právě tam je problém, že většina té společnosti se neuvědomuje, že ty znásilnice primárně dějí ve stazích dvou lidí, kteří jsou si blízcí anebo se znají. Jo, tady pořád prostě platí to dogma, že se znásilně lze považovat jenom to, že jde uh, mladá slečna černým parkem, přepadne muž a někde v křoví prostě a u toho jí pořádně ještě zbuší. Hmm. Tak to, to absolutně neplatí, ty lidé se znají. A o to je to právě těžší, protože o to, o to méně pak mají tendenci to hlásit, protože a ty dna nechtějí uh, toho člověka blízkého, já nechci si naštvat, jako fakt naštvat, hmm. nechtějí naštvat uh, tu rodinu, protože když je to třeba ten partner, manžel, bojí se prostě reakce rodiny, že jim to nebude věřit, bojí se reakce právě společnosti, že jim to nebudou věřit, jako, že jak se ti to mohlo stát prostě s tvým vlastním manželem, tak jste se schopný se domluvit na tom, jo, anebo právě platí to dogma, že mají ty lidé pocit, že v manželství je to povinnost. My jsme schodu okolnosti na to dneska dali na Twitter anketu, a našla se spousta lidí, kteří jako doteď souhlasí s tím, že je povinností manželky prostě v tom vztahu ten sex poskytovat. Mm-hmm. Jo. A pokud teda tam uh, ta intimita jako není, mm. tak ať se potom teda nediví, že si chlap bude hledat uh, ženskou někde jinde. Mm-hmm. Ale uh, oni, mně přijde, že, ta, že ty lidé jako nechápou ten rozdíl mezi tím, že... Uh, by ano, zdravý partnerský vztah měl uh, obsahovat i jako intimnosti mezi těmi partnery a to je v pořádku. A pokud se dohodnou, že nechtějí, že už jako není potřeba, nebo nepotřebují to k životu, jsou takový lidi, tak je to taky v pořádku. Ale nikdo nemůže jít přes tu hranici toho druhého. Jo. A samozřejmě i přesto, že už tady tady těch 50 let to trestné máme, tak v tom manželství se to prokazuje nejhůř. Protože uh, Společnost očekává, že když mě teda ten manžel znásilnil, no, tak já se druhý den zbalím, půjdu to ohlásit na policii a odejdu od něj a rozbiju rodinu. Ale ty oběti to neudělají. Tudíž jim to potom logicky, ty lidi nechtějí věřit, tak proč to manželství zůstávalo. Tak to přece asi nebylo tak hrozný. Tak to jako přetrpěla a zase tak strašně to nebylo. A to jsou ty stereotypy, které se nám pořád drží v hlavě a samozřejmě nám zhoršují tu situaci v tom řešení, aby i tyto znásilnění byly potrestné. Ale trestat se dají a trestají se. Jen je to náročnější to prokázat.
1: Uhum. Takže mohli bychom tady jednou pro říct, že
0: právo na sex neexistuje? Ano, v občanském zákonníku, <laughs> prosím, <laughs> pěkně neexistuje v rámci paragrafu o manželství nic o povinnosti na sex. Výborně. Manželství je man. <laughs> dvou lidí, kteří spolu mají vytvářet rodinu a, a mají, mají žít spolu za účelem prostě té tvoření rodinné společných hodnot a podpory, ale o povinnosti souložit tam nic není.
2: A výsledku tady v tom ten victim blaming je podle mě hodně jako vidět, protože lidi mají tendenci často třeba v komentářích to jako k nějakým svým hrátkám a pořád se tváří, Ježiš. že vlastně tohle to je to, co se tam přece stalo. Takový mm-hmm. to, teď tě jenom hezky zbudil. Je, jo, co se jo, škádlývá je, to ano, se rád ty jsi jenom dělala, že to nechceš, já to taky na manžele dělám. A to je vlastně nejhorší, že to no. jsou většinou ženské, který to schazují, ty žensky. To je ještě to je podle, podle mě ještě vrstva. jako horší, než když to tam napíše tamhle nějaký jára, co tweetuje z traktoru jako. Mm. jako když to je prostě nějaká žena. Ale víte žena... co?
1: Uh, no, tohle třeba, uh, nevím jestli víte o paní Doktorce Kovářový, která jako třeba takhle si vykládá ten zákon o manželství, že, jako mm. že tam v tom jako vidí nějakou povinnost na sex. Takže já jsem je... jenom chtěla, aby to tady zaznělo, mm. jakože
0: ne. Pani doktorce Kovářové jsem psala, aby mi ukázala, kde konkrétně v tom paragrafu v občanském zákoníku je vyjmenovaná povinnostní sex. Neodpověděla mi, bohužel. Ale se to nedozvěděli. Takže to je jenom její subjektivní výklad o tom, jak funguje svět samičku a samiček. Výborně. Tím bych to uzavřela, tuto otázku, a můžeme se pustit do další. Um, uh,
1: no, další je taky docela komplikovaná, protože uh, současná definice znásilnění je uh, v Českém zákoně definovaná zejména na tom základě toho skutečného jako fyzického nátlaku. A vůbec tam nezaznívá nic o souhlasu, koncentu. Takže moje otázka je, jak vám, Terezo, například tady ta definice současná, stěžuje práci při obhajobě obětí znásilnění. protože ze 70% ty oběti většinou zamrznou a tím pádem oni se nějak nebrání a třeba tam ani nemusí dojít k takovému tomu opravdu fyzickému souboji. Takže jak s tímhle vůbec pracujete? Mě
0: jsou... U u tohoto jsou dvě problematické roviny. Tam samozřejmě ta definice, abychom byli úplně přesní, vyžaduje násilí, pohrušku násilí anebo zneužití bezbranosti. Tak násilí a pohrušku násilí si dokáže představit každý. Problém je u té bezbranosti kraje, ne je ne zcela ideálně prostě definovaná, protože někdo si pod tím představí absolutní opilost, někdo si pod tím představí koma. Můžeme to definovat i na nedostatečný věk a mentální vyspělost toho člověka, ale už tam nikdo nepočítá právě s tím zamrznutí a tou nemožností se bránit. Byť zamrznutí je bezbranost, tak se to za bezbranost nepovažuje. Mm-hmm. Druhá část krom toho zamrznutí je i objektivní nemožnost se bránit, tak tam je to pro mě nejtěžší, protože máme třeba mladé holky, fakt jako mladé děti, prostě děti, jsou to opravdu děti, a, které zneužívají rodiče nebo a, prarodiče. A mm-hmm. Upřímně, pokud někdo bude šesti, sedmiletému dítěti tvrdit, že je to normální, že tohle tatínkové jako skutečně dělaj, 6 letý dítě, dobře, to je ještě asi příliš mladý, desetiletý dítě, desetiletý dítě už většinou ví, co je sex, jo, nebo má alespoň jako představu, že asi děti nenosí úplně čáp. Jo, a tatínek bude tvrdit, že to je normální, bude ji osahávat, za čas prostě dojde k tomu, že ji že znásilní. A my nejsme díky ne, té ideální jako definice znásilnění vždy na 100% schopni potrestat toho otce za znásilnění, protože se řekne, že ta slečno již věděla, co je sex, věděla, že to je špatně, ale nijak se tomu nebránila. Ano, ano, a pak se takováto věc klasifikuje jako pohlavní zneužití. Problém je, že rozdíl mezi tím pohlavním zneužitím a znásilněním je, že u pohlavního zneužití by tady hrozil trest 2 až 10 let, u znásilnění 5 až 12. Takže je to docela zásadní rozdíl v, té, v kvalifikaci. Ale i u těch dětí, které už jako vědí, co je sex, se vyžaduje ten aktivní odpor. A prostě jako to dítě se nebude prát se svým vlastním otcem nebo dědou, jo, ke kterým má jako vřelý vztah prostě uh-huh. a věří jim, že je to v pořádku. Jo. I když třeba ví, že to v pořádku není, ale věří, že to je v pořádku. Tak tady s tím já nejvíc válčím. Uh-huh. Jo, že prostě máme, máme opravdu ty holky, které se tohle zažili a ta policie nám to potom kvalifikuje jako pohlavní zneužití a ne znásilnění. A velmi ne. složitě vysvětluju, že ne, opravdu ho nemusela pokopat a pokousat. A to jako žádný psycholog soudní,
1: psych- psycholog, psychiatr, nikdo, kdo tady to posuzuje, nemůže jako zvážit právě třeba i tu jako manipulaci a to... To jak... není,
0: ne, není jako zatím zcela prosouzené. My jsme našli krásný judikát, se kterým jako operujeme, kde právě soud konstatoval, že uh, vlastně nemusí jít vyloženě o jako, očividné okolnosti, které ji bránili, se bránit aktivně mm-hmm. jo, tomu otce, ale že stačí i to, že si uvědomuje, že třeba ten otec je jako násilnický. Že se bojí, že kdyby se bránila, tak dostane. Jo? Nebo že si uvědomuje, že já mám 40 kilo, a táta má 120. Jako je to částečně i sebe sebe nějaký. Jako to přetrpět. A, a samozřejmě opět tam máme tu fázi zamrznutí, no. protože to dítě neví, co s tím má dělat. V tu danou situací těžko bude křičet jak na lesy že jo? A, a škrábat a kopat kolem sebe. Jo. Takže no. tohle je za mě asi nejkritečtejší moment, kde by bylo potřeba a, se s tím poprát. A samozřejmě chápu, že je úplně úplně jako ideální varianta pro všechny strany jako nebude existovat nikdy, ale posun ke konsentu je za mě jako posun dobrým směrem. Neříkám, že nahradit zcela tu definici, ale přidat ho tam, že je to mm-hmm. i sex bez souhlasu. Mm-hmm. Tak e,
1: víme teda, že z 90% jsou oběťmi domácího násilí ženy, ale aby jsme tedy nekřivdili, tak i muži mohou být oběťmi. A mě zajímá, jestli jste někdy řešili pomoc i mužským obětem domácího
0: násilí. Ano, máme dvě, dva, nebo dva pány, kterým jsme pomohli, nebo jednomu ještě pomáháme. Uh, paradoxem je, že ta jedna kauza vznikla tak, že pán byl obviněn svojí manželkou z domácího násilí a z násilnění a v průběhu toho vyšetřování tomu ta policie poměrně dost dlouho vyhřela. A my jsme se teda bránili zubenechty a až u soudu se podařilo prokázat, že je to přesně obráceně. Že ta manželka ho držela v rovině, kterou ona si představovala velmi zkrátka. Neměla problém s fyzickými tresty, kdy pána jako fackovala, mlátila dozad, přivírala mu ruce do ledničky, pínala mu teplou vodu, aby se nemohl umýt, zakazovala mu jídlo a brala mu peníze a podobně. Hmm. A pak druhého pána, který zase otec od rodiny a ta jeho partnerka Družka ho držela právě v šachu a vydíráním skrze děti. Jo, takže on byl vlastně tím hlavním výdělečným článkem té rodiny, paní se moc pracovat nechtělo, takže ta byla doma, on chodil do práce, nosil domů korunky, tak tomu mu všechny paní sebrala, zakazovala mu pak chodit ven za chlapama, urážela ho, ponižovala ho, párkrát na ně vzala nůž a vždycky, když on řekl, že, jako, že teda končí a že tohle se líbit nenechá, tak použila jako rukujmi ty děti. Takže ho začala vydírat tím, že když odejde, tak ho připraví o děti a všude řekne, jak se k ní jako on choval hrozně a že jemu to násilí nikdo věřit nebude. No, mm-hmm. Že přece co je to za chlapa, že by se nechal takhle ponižovat od ženský, že mu to nikdo neuvěří. Takže on v tom vztahu se trvává do a stále hledáme možnosti, jak mu vysvětlit, mm-hmm. že je Takže to tohle není ještě
1: dořešený, je to v procesu. Je to v procesu, mm-hmm. No, to je zase náraz na ten stereotyp toho silného muže, který teda ten finanční zajistitel nikdy nebrečí a považuje se za slabocha, pokud podléhá obětí domácího násilí. My jsme naťukli už vlastně i tady, že je několik rovin toho domácího násilí, že právě to není jenom, že někoho zbijeme, což je tedy to fyzické násilí, což může být jenom třeba strkání, fackování, tahání za vlasy, smíkání, házení předmětů, znehybňování oběti a tak dále. Ale i psychické násilí, což je teda nějaké slovní týrání, ponižování, zesměšňování, permanentní kontrola, výslechy, vyhrožování. Potom už je tam ta rovina toho sexuálního násilí, takže všechen intimní kontakt, který je vynucován a je proti vůli oběti. Ekonomické násilí, to, že právě ten agresor má nějakým způsobem, nebo agresorka v šachu tu oběť, co se týká těch financí. A sociální násilí, zamezení kontaktu s rodinou či přáteli, že třeba někdo sebere telefon vyloženě nebo něco takového. Takže těch rovin je několik a zrovna tak i váš projekt má právě několik těch rovin. Skoro bych řekla, že vlastně úplně všechny ty roviny pokrýváte v té své pomoci, tak pojďme se uh, zaměřit teďka na ty konkrétní typy pomoci, které poskytujete. Pojďme začít u toho plánu útěku. Já vím, že uh, asi to nemůžete nějak úplně mega konkrétně rozvézt, zase, abyste udrželi uh, tu anonimitu a tak dále ale pokud byste nějak jako obecně mohli popsat to, jak funguje to naplánování toho útěku, jak, jak se jako sehrajete s tou obětí, tak, abyste to zase jako úplně neodtajnili.
2: Ono, vlastně si myslím, že největší problém tohohle je, že většinou tam jsou pokrytý všechny tyhle násilí. Že to většinou není jenom jedno, protože uhum. to je právě ten syndrom vařený žáby, že jo? Když dáme žábu do horké vody, tak, tak vyskočím. Nevědčím. Ale když ji dáme do studený a budeme pomalu převařovat, tak ona se uvaří zaživa. Uhum. A to je vlastně to stejný, že jo? Ono to začíná nějakým odstříháváním kamarádů, pak to jde přes finance a tímhle se ty oběti dostanou do toho šachu. Takže vlastně uh, ten nápad terky, že se bude pomáhat ve všech těch rovinách je vlastně v podstatě geniální tím, že oni vždycky potřebují téměř pomoc ve všech těch rovinách. A například ten plán útěku, tam je to prostě individuální, protože vždycky záleží, jaký má teda finanční možnosti, které většinou nejsou. Záleží taky na tom, jestli ten člověk může nějak poklidu odejít, ale jde tam právě o to, aby odcházel vlastně postupně a ten, pa, ten pachatel si toho nevšiml. Nevšim. Mhm. Takže vlastně, aby ve chvíli, kdy ten člověk už odejde úplně, tak už měl všechno zajištěný. Měl vlastně zajištěný byt, nebo mohl jít k rodičům, k příbuzném, mhm. případně vlastně se zajišťují i hotely, když to musí být úplně akutní. Ale snažíme se vždycky najít nějaký byt. Na tohle jsou uh, i ty sbírky vlastně, kdy se pak vybírají peníze, aby uh, jsme jim mohli v případě nouze poskytnout teda aspoň na nějakou dobu, než se postaví na vlastní nohy mm-hmm. uh, právě to bydlení.
1: Mm-hmm.
2: A tak vlastně ten plán děkuje je takový hodně individuální podle toho, jak ta oběť je moc, uh, je moc uvařená. Mm. Chceš nějak doplnit?
0: Jo, tak jak, jak bylo zmíněno, záleží hodně na těch finančních možnostech. Jo. Pokud víme, že to oběť se svým příjmem jako ustojí, tak vlastně naplánujeme, jak třeba načerpat dávky, zajistit to bydlení a když je všechno nachystané, tak prostě zmizet tak, aby ten pachatel to nečekal. Protože když na to přijde, je to obrovský průšvih, je to hazard prostě si jim zdravím. Někdy se troufám říct, že i se životem. Jo. To, ta oběť prostě musí utéct. Tak, aby se toho nikdo nevšiml. Takže zpravidla to jsou věci, které já třeba s těmi lidmi řeším ložně po nocích, když ty partneři, agresoři spí. Tak my probíráme po nocích možnosti, jaké jsme fáze, co se zjistila. Jsou tam byty, nejsou mm-hmm. byty. Najdeme bydlení, nenajdeme bydlení. Můžeš jít tam, nemůžeš jít tam. Jo, a Když tam ty finanční možnosti nejsou, tak to právě přechází do do té další fáze, kdy my se snažíme alespoň po tu nejnutnější dobu zajistit náhradní bydlení, Protože je třeba si uvědomit, že tím největším průšvihem je to, že ten pachatel právě oběť odřízne od financí, čímž je znemožný ten odchod. Oběť se stane závislou na, na tom agresorově. Uh, nejhorší situace jsou samozřejmě uh, ženy s malými dětmi, které jsou závislé na rodičovském příspěvku, který je nízký. Zepředstavme mm. situaci, máme ženu, která má třeba pětiletý dítě a dvouletý dítě, nebo rok a půl starý miminko a má rodičák 8, 8,5 tisíce. Co se za to pořídí? Nepořídí se za to vůbec nic, nemá vůbec žádnou možnost odejít, bydlet kamkoliv jenom pokud jí rodina nepodrží. Jo. A Tyhle lidi jsou zásadně v šachu, protože ani nemají možnost tím, že nemáme dostatek míst ve školkách, je jsou placený, jsou drahé. Ona nemá možnost to mladší dítě někam umístit a jít do práce. A i kdyby nemá finanční rezervu na to, aby ty první dva, tři měsíce prostě Přežila, jo, protože odejde s tím zahlem zadkem a nemá vůbec nic. Mm-hmm. Takže z tohohle důvodu, když tam je, nebo když je opravdu jako akutní situace, že tam hrozí, že ten partner by byl schopný tu oběť třeba mh, fakt jako fyzicky velmi zranit, vyhradnout, přizabít, zabít, tak prostě se ta situace řeší hned. Taky jsme měli takovou situaci, že jsme stěhovali oběť, bylo to v rámci dvou dnů. No, a doteď ji vlastně platíme ubytování, platíme protože je to studentka, takže nemá vlastní příjem hmm. a hradí se jí ubytování a budeme jí muset kryt ještě minimálně tak rok. A vlastně to je to, opadne. o čem jsme
2: mluvili, že oni téměř nikdy nemají jako možnost toho vlastního příjmu, protože když už se dostanou do té práce, tak většinou je donutí to utratit za tu domácnost ty tak. peníze, čímž oni pak mají pocit, že jsou neschopní ušetřit nebo hmm, cokoliv. Jo. A vlastně nedostanou se nikdy do pozice, kde by měli našetřeno.
1: Mm-hmm. No, jak jsme zmínili ty jesla, tak jesla jsou v Česku skoro neexistující, plus jsou ještě drahý a nedost, jako nedostupný, naplněný, přeplněný, to stejné školky, takže i ta institucionální zabezpečení dětí je jedním ze, podle mě je to prostě systémový problém, mm-hmm. který přispívá tady k tomu úplnému jako olování ženy, že opravdu musí být v té domácnosti pořád s těma a tak dále a případně právě bohužel podléhat tomu domácímu násilí. Já jsem se ještě chtěla zastavit, protože už jsme to tady trošku naťukli i před tím, ten narrativ toho proč neodešla? Proč si neodešla už dávno? Proč prostě se hned nezbala ty kufry a hned na policii a hned na, nedej bože, třeba při znásilnění to tak okamžitě, běžím přece hned do nemocnice, to je to první, co mě napadne, když jsem znásilněná samozřejmě. Uh, no Tak tady u toho narativu pojďme si probrat aspoň nějaké základní věci, co všechno hraje tu roli jako ta překážka v tom odchodu, v tom útěku co tam všechno může být za ty háčky, proč ta žena teda okamžitě hned se nezvedne.
0: Tak, jak jsme zmínili, jsou to ty finance, ta nemožnost se postavit na vlastní nohy, zaplatit si vlastní obětování, utíct. Jsou to ty děti, spousta žen, které jsou oběti domácího násilí, používají narrativ, že já jsem se to snažila přežít, protože jsem jim nechtěla vzít tátu, nechtěla jsem rozbít rodinu, to je velmi častý argument. Je to smutný, za to tak. Mm. Je to uh, metoda cukr a byč. A ty agresoři jsou velmi dobří manipulátoři, yeah. takže uh, to domácí násilí probíhá ve fázích. A je to právě to vaření žáby, postupný, postupný, postupný. Hledám mantinely, kam až, ta, kam až jako můžu zajít, co ta jako ustojí. A když vycítím, že jsem to fakt jako přepísk a že, to, že už to směřuje k tomu, že by se mohla jako proti mě vzepřít, tak použiju metodu toho cukru. Takže já se těm moc omlouvám. já jsem jako nechtěla, já už to víckrát neudělám. Mě to ujelo, víš, já jsem byl přetížený z práce a toho moc, víš, a jak já to teďka mám a, a bla, 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 výmluvy. A, a ty ženský <laughs> na rovinu. Většina z žen, které jsou oběti domácího násilí, mají povahu té matky spasitelky. Takže a ty žensky se shodnou na tom, že pořád doufali, že toho chlapa dokážou změnit k lepšímu. Jo, že kvůli mně se jako jednou změní a oni vidí primárně to pozitivní, ale nevidí to negativní. Jo, byť to negativní, přebíjí to pozitivní. Většinou těch negativních fází je mnohem víc než těch pozitivních. Tak oni si pamatují jenom to hezky. Jak on mě sice zmlátil v koupelně, ale přineskytku. Hmm. A to nebyl ani svátek, ani nárazněný přineskytku a slíbil, že už to víckrát neudělá. Hmm. A zafixují se na ty hezký momenty, protože ty si chtějí pamatovat a ty ošklivý radši zapomínají. Jo, takže to je další věci, že oni pořád doufají, pořád, pořád, pořád doufají, že jednou přijde ten moment. Kdy on si uvědomí, jaký poklad v nich má a že už to bude všechno hezký a zalitý sluncem. A ten moment prostě zpravidla jako nepřijde. Pokud ten člověk sám se neuvědomí ten agresor, že má problém a nezačne na sebe terapeuticky pracovat, tak ten moment jako toho, že se ráno zbudí a řekne si prdím na to budu hodný chlap, jako se nestane. Sám od sebe.
1: Hmm.
2: Pak další věc je, že prostě pořád je tady polovina lidí, kteří si myslí, že neexistuje jako znásilnění v manželství a že vlastně uh, nevěří těm obětem a teď jako ta představa, že ta oběť to bude nahlásit a oni to neuvěřejí a ta pomoc nepřijde a k němu se to donese, mm-hmm. tak... Takže to se
1: zase vrátíme zpátky to... k tomu victim blamingu, že jako to je ještě ten psychický tlak vlastně té mm. společnosti.
0: Já vlastně v rámci té přednášky jsem říkal, že ten victim blaming je, tady je obrovský problém v tom, že dřív třeba ty oběti věřily a nebyly tak informovaný dnes, pokud je, věřím tomu, že spousta, i spousta těch holek to dělá, nebo žen, chlapů, že oni si ty informace, když, ty, když začínají pocitovat, že v té situaci jsou, tak se ty informace začnou zjišťovat. Jo, a teď oni prostě kouknou na Google, jaký mají možnosti, teď jim tam vedou nějaký články a teď si přečtou pod tím ty komentáře, jako jo, jo, jasně, se to, muselo se jí to libit, kdyby odešla dávno, že jo, nebo jo, kdyby se tak neožrala, tak to prostě tak nedopadlo a bla, 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 ty hmm. jako Oni se Pak si poslechnou podcasty, podcasty z povědí těch obětí, který jo, řeknou, prostě, Ježíš to bylo na, tý, na těch policajtech, to bylo tak strašný. Mm. Prostě, jo. Takže oni vědí, co je tam čeká. Teď ze všech stran, prostě z médií vidí, že někdo to jako dotáhne konečně do konce, i když ono teda o tom, jako, že to dopadlo dobře, se moc nemluví, ono více zveřejňuje ty články že se to někdo vymyslel a prokázalo se, že to někdo vymyslel, než že byl odsuzující rozsudek za znásilnění nebo domácí násilí. A ty tam vidí tu podmínku. Jo? A já se jim prostě nedivím, protože představa, že budu dva roky trpět, budu ze všech stran poslouchat, že jsem lhářka, lhář, že jsem si to vymyslel, jo? že si budu muset projít mat- martyrem, kdy budu lítat od policajtu přes zaznalce k soudům, nechávat se ponižovat. A na konci čeká jako podmínka. Hmm. No tak to chápu, že většina těch lidí si prostě radši řekne, ale prdím na to, jo. prostě nějak to přetrpím, ono jednou na to zapomenu. Jo. Hmm. Takže, no, je to, to jasné. Je... No. A
2: pak taky prostě často jsou v podstatě už v tom tak hluboko, že věří, že si to zaslouží, že to nevidíš, že se to děje. Hmm. Takže oni podle mě pak jako povědí, že uh, se tohle to dělo, ale už jako špatně vysvětlují, že deset let nechápali, že to je špatně, že jo. Yes, že muselo no. přijít nějaký bod zlomu, který prostě deset let jako neviděli a ignorovali.
0: Hmm.
1: Co se týká té finanční pomoci, tak uh, předpokládám, že asi lidé, jakože máte účet, na který lidi můžou přispět, takže třeba asi uh, financujete ty oběti z tohoto, nebo jak, jak vlastně probíhá tady ta forma, koordinace tohoto typu pomoci?
2: Momentálně máme účet, na který se dají posílat peníze, ze kterého pak případně teda financujeme pomoc těm obětem, ale často to děláme tak, že přímo, když vybíráme peníze, tak vyšleme příběh, kde vlastně lidem povíme, na koho vybíráme ty peníze, mm-hmm. co se mu stalo, jaký důvod, co mu budeme hradit z těch peněz. A v tu chvíli vlastně se spustí sbírka, ze který se to pak... Uh, pak vlastně dotuje. Mm. Takže když ten člověk právě třeba se nastěhuje do toho holobitu a tak dále, tak například mu z toho koupíme ty kartičky, za který si může okay. koupit potraviny v nejbližším supermarketu a podobně, protože jak jsme to právě taky řešili, um, v podstatě když člověk nemá vůbec nic, tak jenom nákup základních potravin výjde v dnešní době na tři no. tisíce. Vzhledem,
1: máte ještě děti, že No to um... Co se týká té materiální pomoci a toho ubytování, tak v České republice je strašně málo asilových domů pro ženy a většinou jsou v Praze. Takže jaká je vaše praxe u tohoto typu pomoci, ty asilové domy? Teda předpokládám, ne... A jsou to nějaké. Oni v
2: podstatě moc jako nefungují, jsou většinou přeplnění, vždycky jsou přeplněné. A není no, to protože co... je málo. No. Ano, jo. A vlastně to ani není něco, co my už bychom se museli pokoušet, protože pokud se nepletu, tak většina těch žen to zkusí sama, To je třeba první, co zkusí, Aha. a už zjistí, že tam vlastně není ta možnost. Hmm.
0: A to je jako opakovaná poptávka právě po místě v fazelovém domě, ty sociální byty, městské byty. Všechno plno. Jo, všechno tak jo, plno. takže uh, je pravdou, že jako ty oběti uh, za námi nechodí úplně s tím, že by každá druhá potřebovala jako zaplatit náhradní bydlení. Jo, to je, uh-huh. je to nadstandard, který my poskytujeme, protože nikdo jiný to nemá a stát to nehradí. Stát na to prostě nepřispěje. Přispěje, jo, v rámci uh, dávek, tak přispěje třeba na kauci a po nějakých dvou, třech, čtyřech měsících, pakliže má člověk všechno v pořádku, přispěje nějakým malým příspěvkem na bydlení. Ale ten nevyřeší, nevysanuje 100% ty náklady, které oběť jako potřebuje. A založení je plný, městský byt je plný a předpoklad, že by se to zlepšovalo, není. A teď ještě pro ty, pro ty oběti je samozřejmě velmi podstatná ta vázanost tím mým místem. Jo. Takže my se třeba měli oběť v východních Čechách, kousek od Hradce Králové. a jí krizové centrum našlo místo v asilovém domě v Českých Budějovicích. A bez dětí. Půjde jenom ona. Děti zůstanou jako u partnera. Jo. Mhm. Tak jako logicky, když prostě má práci tam, kde je, co bude dělat v Českých Budějovicích, že? tak jako nepůjde. Jo, potřebuje, aby zůstala s dětma, potřebuje, aby měla blízko práci, protože když bude teda začínat jako nový start hmm. do života, tak potřebuje Ale. mít zajištěnou práci. Toto, to, to úplně postrádá jako by smysl. Jo? Takže tato hmm. vzdala. Samozřejmě pak to trpěla dál, jo? Než, než jsme z toho našli východisko. Já vás nechápu, jak jako ještě někoho
1: napadne. Za prvý teda poskytnout uh, ten byt nebo něco takového. Prostě úplně mimo. A plus ještě odříznout ty děti. No. Jakože víme, že tam je nějaký násilník v tom vztahu, ten partner a necháme u něj děti? Jako ale že... to
0: je úplně přirozená reakce. To nedomyšlený naší... plán, nebo... je nedomyšlený to, plán? Je to nedomyšlené, ale je to naprosto standardní, protože bohužel naše soudy, když, by, když to potom dojde do fáze, jako soudu zastávají názor, že teď přece mlátil jenom manželku. Jo, že těm dětem partenku. neoblíží. Když jako, kde máme prokázáno, že mlátili děti? Tak jako, jaký hra nebezpečí hrozit dětem? Ženská je pryč problém vyřešený.
1: Jo, jo, tak tak jsme to vyřešili, no. Takže ubytování uh, se potom hradí také třeba z těch financí, co, co vyspíráte, takhle v, v, tom, v
2: té Mhm, jo. jo, přesně tak. To vlastně je opravdu teda krajní řešení, ale když už k němu dojde, tak je to jo. právě třeba například ta slečna, která je na střední škole, tak okay. například tý se hradí bydlení z tohohle.
1: A takže to, je to řešený normálně formou soukromého nějakého bytu?
0: Tady ne, našli jsme jinou variantu, která je levnější, protože v tom daném místě byty 15 tisíc, tak to bychom dlouho neufinancovali, takže je v zařízení poskytujícím ubytování, kde vlastně hradíme ubytování i stravu, protože rodiče po tom, co začala situaci řešit, tak stoply i posílání elementů. Takže ona je absolutně uhum. závislá teď na nás a my budeme čekat, no až nám soud <laughs> schválí, že rodiče musí posílat elementy, no, aby se mohla postavit trošičku na vlastní nohy. Takže uhum. teď je třeba 100% závislá na naší pomoci.
1: Uhum. Dobře. Uh, bezplatná právní pomoc, to. Asi tak tam je prostě... potřeba zmínit,
0: že na to mají oběti nárok a vlastně ze zákona, jo, takže to, to není nic, co by bylo extrémně standardního, co se týče toho trestního řízení, hmm. protože to vlastně po ukončení toho řízení hradí a, stát. Ty odměny jsou většinou dost jako směšný, mm. ale, ale stát to za ně zaplatí. Ale my poskytujeme i tu navazující právní pomoc. To znamená, pokud tam je řízení o děti a většinou ta oběť jako nemá úplně prostředky finanční i na řízení o dětí do péče a výživné, tak spolufinancujeme odměny advokátům na tento typ řízení. Pokud tam bude nějaký velmi jako vyhrocený rozvodový spor, tak na to Další navazující řízení, které, které se jako primárně váží k tomu problému, který nastal. Že tam je třeba vypořádání majetku, kde se potom hádají, hádají obyt a, a finance a podobně, tak tu oběť v tom nenecháme, protože uh-huh. ona není schopná v tom stavu, ve kterém je se účinně bránit sama, to je nereálný. Co psychologická pomoc? Máte spolupráci
1: s nějakými psychologi a podobně? Spolupráce s několika psychologi máme, ale nejvíc
2: vlastně fungují ty přátelé na telefonu, bych řekla. Kdy vlastně mm-hmm. um, máme několik máme skupinu, z kterých holek, který jsou prostě empatický, některý si prošli dost podobnýma situacemi. A v případě, že potřebují uh, ty oběti někoho, komu se vyspovídají, tak tady vlastně pro ně je někdo na četu, na zavolání. Mm-hmm. Jakkoliv potřebuje. Ono se často svěřuje líp cizím lidem, než nějakým vlastně přátelům a kamarádům a tady se vlastně jdou svěřit někomu, už vědí, že jim bude věřit.
1: Takže to je ten přítel na telefonu, to je, vlastně to je prostě ta forma, telefon. te, jakože telefonní linky, na kterou On můžu... o, Jo,
2: ono to vlastně není telefonní linka, ono to je spíš, že v případě, že někdo potřebuje nějakou takovou morální podporu mm-hmm. nebo psychickou, tak samozřejmě můžeme doporučit i psychology, ale v případě, že to je že potřebuje nějakého právě přítele, kdo není opravdu jako jeho blízký v blízkém okolí, tak je to někdo, kdo si s ním prostě bude o tom povídat, kdo si s ním zanadává na toho expartnera nebo partnera, někomu, kdo vlastně tady prostě bude kdykoliv bude potřeba a ať už si s ním píše e-maily
0: přes WhatsApp, přes Messenger, to je jedno celkem. Ale máme, máme zřízenou i krizovou intervenci, takže máme uh, holky, které mají kurz krizového interventa, takže když je a největší krize. Propojíme je spolu. Máme slečny, dámy, pána, psychologa a terapeuty, takže tam třeba proběhne nějaká krátká jako akutní psychologická pomoc zdarma z naší strany. Potom se snažíme v tom konkrétním místě, kde se ta oběť nachází, vyhledat vhodnou psychologickou nebo terapeutickou pomoc, tak aby jsme neposled za nějakými šarlatány nebo za někým, kdo se k něm bude chovat nevhodně. Takže máme už nějakou síť psychologů a terapeutů, kterým věříme, kteří se chovají slušně. Máme terapeuty, kteří jsou online. A u těch terapií, které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění, tak právě tam, kde to je jako absolutně akutní a potřeba to řešit, tak uhradíme i těm soukromým terapeutům ten jejich čas, tu práci. Tak, aby nám ty oběti prostě podržely v tom stavu fungujícím a nenechali jsme je padnout nikdy, nikdy na dno. Takže kdykoliv to v průběhu toho řízení potřebují, tak tu možnost prostě na zavolání na mě mají a jsou odkázáni mm-hmm. na někoho z odborníků.
1: A uh, potom ještě poskytujete pomoc uh, vlastně od státu, uh, aby, aby tam proběhl nějaký příspěvek
0: od státu. Jak funguje tedy to? A já mám uh, kolegy, uh, hodné kolegy, uh, jak na ospod, tak na úřadu práce, tak na finančních úřadech a podobně. A samozřejmě ta oběť, jako když je v tom procesu, že je úplně nejhůř tak nemá moc uh, energii, sílu a nervy na to valčit s úřednickým šimlem. Mm. Takže uh, děláme to tak, že já se prostě s těmi to lidmi spojím a přesně se vydefinujeme, co je potřeba přichystat, doložit, nachystat. Ten člověk na tom úřadě zkontroluje, že podle jeho <laughs> předpisu je to v pořádku, my to ty oběti prostě vyplníme. Hmm. dáme jí to a s tím ji pošleme na úřad. Hmm. Aby se nestalo, jo, že třeba na úřadu práce kvůli příspěvku na bydlení ji šestkrát řeknou, a jste se nedoložila toto a nemáte hmm. tady to a zase vám to teda posouváme o měsíc. Hmm. Jo, a, a ta pomoc prostě nepřicházela. Hmm. Jo. To stejně vlastně, uh, máme i uh, možnost jako bezprostředkovat takový rychlokurs finanční gramotnosti, probrat s těmi lidmi, uh, jak s tím naložit, protože tam zase, aby se nehradilo úplně 100%, čeho musí tam být i nějaká spoloučasté oběti, pokud to je možné. A pokud ta oběť řekne, ano, já to chci třeba vyřešit tím, že uh, si půjčím. Jo, mám prostě příjem, jsem schopná to splácet, půjčím si. Tak, abychom našli vhodnou půjčku, aby nám uh, ta oběť prostě nespadla do kolotoče dluhu. Jo? Nebo pokud jsou tam exekuce, hledáme prostě možnosti, jak se dostat z exekucí, poradit prostě s insolvencí. Jsou to všechny... Uh, aspekty, které můžou nastat a aby nám to prostě toho člověka jako nezlikvidovalo, tak uh-huh. tyto věci okolo jsme schopní těm lidem prostě pomoc zařídit.
1: To je extrémně důležitý pilíř toho všeho, ještě jako nad rámec vlastně úplně odlečit tady celou tu byrokratickou část, protože to je samozřejmě taky jeden z dalších demotivátorů k tomuto řešit. Um, ještě pojďme se ponořit do ještě mnohem nepříjemnější hladiny tady toho celého problému, což je uh, to, že vlastně tady nejzaší úplně bod domácího násilí. Řekněme, narovinu může být vražda, může to vyústit ve smrt, buďte oběti, nebo třeba i jejich blízkých. Um, jak velký podíl na těchto případech, pokud už k něčemu takovému dojde, podle vás má zanedbání řešení té situace příslušnými státními orgány, pokud je teda samozřejmě ta situace nahlášena. V následující 30-minutové části podcastu probíráme zanedbání a problematičnost státních orgánů při řešení krajních případů. Stalking, jeho špatnou průkaznost a dopady na oběť podle skutečného případu policii a její přístup k obětem a nedodržování zásad výslechu plus konkrétní situace a pak i ty nejtěžší případy, které věřím ti řeší. To vše se dozvíte exkluzivně na našem Hero Hero na linku v popisku. Děkujeme, že nás podporujete. Je tohle extrémně složitá otázka, vlastně nevím, jestli na to existuje odpověď, ale stejně se vás na ji zeptám. Kdy je podle vás nějaký klíčový moment, kdyby Ta oběť už by se na vás teda měla obrátit, jaké jsou ty alarmující body, nějaké ty první náznaky a tak dále.
0: Tak každý se jako musí zvážit sám, jak se to soužití představuje. Jsou samozřejmě jako Páry, kterým vyhovuje, že budou mít italskou domácnost a, a prostě uspokuje, když se navzájem za sebe pěkně zakřičejí a, a pak se obejmou a pomilují a je všechno v pořádku. Ale pokud se začnu dostávat do fáze, která mi je nekonfortní, tak určitě jako neotálet, protože se to nezlepší. Ale ten vývoj je, vývoj je postupný. Jo, začíná to na, na té bázi psychického násilí a sociálního násilí, kde se vlastně ten agresor je může primárně o to, od hříznout tu oběť od uh, přátel a rodiny, aby vlastně neměla kam jak utíct, tak kde se stěžovat, uh, aby to nikdo jako nevěřil. Vlastně uh, podle mě velkým jako red flag je, pokud ten partner tvrdí, že ty dva jsou se souzení. Jo, to je takový, tak, takový jako markant, který se nám tam hodně pronává. Mm-hmm. My dva jsme pro sebe jako stvořený. Podívej se, všichni okolo nás jsou úplní blbci. Tvoje máma, jak se k tobě chová hrozně. Tvoje segra, jak nám závidí ten vztah. Prostě. Tvoje kamarádky, to jsou strašné krávy. Bez tak, když tam nejseš, tak tě akorát pomlouvaj. Tak tohle je ten začátek, kdy já bych určitě zbystřila, protože chlap, který mě má rád, by měl asi přijmout i s mojí rodinou. A s mými přáteli, jako je přirozené, že budeme mít výhrady třeba u některým jako konkrétním osobám, to je v pořádku. Ale pokud všichni okolo jsou blbci, je, to začíná jako být první varovný signál. Mm. Druhý signál, když začne tvrdit, že se o tu oběť jako postará ve všem. Všechno zařídí. Jo, takže tam Aha. nastávají momenty, nemusíš chodit do práce. Teď já to zvládnu, já se o nás postarám. jo, A odříznejí odřízný ekonomicky. Nebo začne vymýšlet takové uh, věci jako, ještě nejsme manželé, ale už máme společné jako finance. Jo. Ať to každý dělá, jak chce. Jo, já bych třeba nikde nesouhlasila s tím, že s chlapem společný účet, i kdyby ho sebevíc milovala, ale to je můj postoj k věci a pokud to někomu vyhovuje, že budeme mít společný účet, ať ho mají. Jo, ale pokud začne rozhodovat výhradně jeden z těch partnerů o tom, jak se bude nakládat s financema, za co se bude utrácet, to je další prostě velmi varovný signál. Pak jsou to postupný, jako chci říct, že to nemusí být ani vulgární jako urážky. Ale zesměšňování toho partnera vlastně za cokoliv, co dělá, takový ten jakoby nenápadný výčitky, jako no, měla jsi to, měla jsi to pěkně, ale tady máš flek, hm, no, to jídlo teda, no, mamka to vaří líp, jo. Jo, aha, to, to, tohle je vyžehlený u tebe. Uh-huh, jo. A tím to jakoby, začíná a začnou se to stupňovat. Jo. Takže pak už to přechází pomalu. Jako, no jo, když vlastně úplně hloupá, co by si bezemě dělala? Když ty seš země nic, tak, tak běž a co budeš dělat sama? Kdo by tě chtěl takovou lahusu, jako seš A pak uh-huh. už to přejde i k těm jako vulgarizmům a, a fakt jako zesměšňování, ponižování. Vždycky, téměř vždycky jsou tam narážky na vzhled, na váhu. protože to vědějí, že to je naše nejbolavější místo, jo? takže urážky, no ty se divíš, že s tebou nespím, kde bys spala s takovouhle prasnicí. Viděla se z poslední týden, jak vypadáš, jo? nebo podívej se, jaká se štraska, kde by takovou hlavošklivou ženskou chtěla. Vlastně
2: blbý je, že když už jsou v téhle tý fázi, tak už je to špatný, ale pod to mm. není nic k nahlášení. Že jo? To, no, jako, co, no, no je, vždy, jako, jako je, ale musí, no, být, musí být
0: ten policista trošičku no, sofistikovaný, aby to, už věděl, že i tohle jako násilí no, jesmě, je násilí no. a je to trestný, jo. No a pak už jako k sexuálnímu a fyzickému násilí je jenom kousek. Jo. A jako, co bych řekla, že je opravdu jako první facka. Protože ta nebyla poslední. Jo. Pokud jednou uh, ten uh, člověk na toho druhého vztáhne ruku, i kdyby to bylo v sebevětším afektu hádce, tak nikdy nemám to, že už to neudělá znovu. Jak už jednou toho byl schopen a bude toho schopen i po druhý, i po třetí. A jediný, co tak to bude stupňovat a bude to víc intenzivnější a častější a bolestivější. Hm. Jenže právě při tomhle
2: většinou nikdo neodejde, že jo? Protože to je přesně cukra tak. Takže po té první face přijde spousta cukru. No,
0: sledovat i tu fázi toho cukru, toho omlouvání, přemlouvání, vymlouvání se, vlastně svalování těch problémů na všechny okolo, na tu situaci okolo, jo, práci toho je moc, máme málo peněz, teď mě teďka umřel táta, prostě já se s tím musím srovnat, jo, pořád jakoby obhajování mýho negativního chování na někoho jiného a... Vel, velmi často, velmi často je doprovázen domácí násilí i alkoholismem jednoho z těch partnerů. Mm. Že pokud je tam nepřiměřený pití alkoholu a ten alkohol je spouštěčen... Nebo jiné drogy. i na droga. I na drogách. I na drogách. Ale mm, moc jako úplně, že by to bylo feťáku, to bych neřekla. Marihuana, ano, jako by uživatelé tvrdých drog, to jsou spíš takový, jako afekty se co dělají v tom stavu, ve kterém jsou. Ale... Alkoholici zcela jasně. Jako většina okay. prostě alkoholiků má sklony k tomu se potom pod alkoholu chovat nevhodně a druhý den to omlouvat tím, no a promiň, no, tak jsem to trošku přepísk, tak se ti omlouvám, jsem ti řekl, že se kráva. Já už to věckrát nestane.
2: A oni jsou ještě v té fázi zamilovanosti, ty oběti no, uh-huh. často, že ono vlastně strašně trvá, než je přejde, ta zamilovanost a to už jsou zase uvaření, tak, už jsou, jsou, jsou bez uvařen. financí
1: a... hmm. Takže sledovat ty negativní právě agresivní, ale je takový ten přemrštěná říká. My jsme tady jednou rozebírali love bombing. Jakože opravdu bombarduje tou lásku až moc, jako mm-hmm. já tě právě yeah. zajistím mm-hmm. a kytičky každý den a pak. No. Mm-hmm. Takže ano, sledovat i ty pozitivní, i ty negativní extrémní, Ale určitě se nebá
0: to jako s někým prokonzultovat, s někým, kdo mě dobře zná, tak jako říct si na ravenu, Hele, Přijde ti to v pohodě? Jako s kamarádkou, s mámou, s někým, komu věřím, prostě, bez, bezbýhradně věřím, tak konzultovat ty situace. Mm-hmm. Protože někdo, kdo v tom vztahu jako není uh, s náma, tak na to bude mít objektivnější prostě náhled. Jo. A pokud mi teda okolí začne naznačovat, že to, co mám doma, není normální, jo, tak většinou to myslí dobře. Neříkají to proto, jak tvrdí partner, že nám všichni strašně závidějí a chtějí nám rozbít naši nehnoucí lásku. Ale je to proto, že jsem doma prostě s manipulátorem a psychopatem.
1: Mm-hmm. Uh, jak může pomoct někdo, kdo je právě jako ten pozorovatel, jako nějaký přítel, který je zevně toho vztahu a kouká na to, co se teda tam děje?
2: No já si myslím, že nebát se to prostě říct z té oběti, protože si myslím, že spousta lidí si řekne přesně takový to, co jsme tady řešili, mně do toho nic není, jo, jakože, anebo já to povím ona se naštve, no tak ať se radši jako naštve, ale má v hlavě tu myšlenku já. a hlodá to tam. Ale myslím si, že je důležitý prostě tomu člověku nenechat se i odstřihnout, Proto je to, co vlastně ten pachatel se snaží, odstřihnout ty kamarády, uh-huh. Uh-huh. ale uh-huh. Je, to, je, to,
0: je to náročný tohle no. Já hlavně zastávám názor, vždycky všem říkám, hlavně do toho nenuťte. oni to nevidí, oni mají uh-huh. úplně... Uh... Jsou slepí. No, jsou, jsou psychicky jsou slabí, ale mají tunelové vidění. Oni nevědějí to okolo. Jo? Mm-hmm. Oni vidějí jenom to, co vidět chtějí. A v té moment, kdy začnu toho člověka jako jo, násilím přesvědčovat, že to je špatně a že to musí oznámit, tak v ten moment se ta oběť prostě šprajne. A neudělá to, protože tomu nechce věřit, nechce to vidět. Jo? Takže spíš až říkám, volte tu variantu naznačte, že máte pocit, že tam je jako je problém. Já jsem tady pro tebe. Kdykoliv budeš potřebovat, jsem mm-hmm. tu pro tebe. Vím, že tady existují tyhle a tyhle možnosti, aby ta oběť měla povědomí, protože spousta z nich nemá povědomí, že se může říct o nějakou pomoc. To zjistí až v průběhu toho trestního řízení, mm. když už ta pomoc je jo, A naznačit, že na to jako není, není sama a nechat jí, aby se do té fáze dospěla, dospěla sama. Jo, já myslím, že i docela dobře fungují právě ty příběhy, fungují ty podcasty, aby se v tom našli, aby viděli, že ona to měla doma úplně stejný, no, tak ty, co když to dopadne tady taky. Aby se za včasu prostě ten člověk jako leknul a řekl si takhle daleko to přece nemůžu nechat zajít. To všechno ostatní odpovídá, protože ten vývoj toho domácího násilí je prostě naprosto totožnej, my se děláme sram z toho, že ty agresoři chodí někdy do večerní školy se učit jako principy, jak, jak jako ubližovat, jo? protože je to tak jak, jak přeskopírak. To znamená, že i pro tu oběť ten vývoj je většinou velmi podobný. Takže nastínit ty, ty možnosti, který má, být tím polštářem, kde se může vybrečet, ale do ničeho ji nenutit, netlačit a počkat, až si o tu pomoc uh, sama prostě řekne.
1: Mm-hmm. No a jak mohou lidé pomoci vaší organizaci?
2: Tak určitě máme teda ten účet uh, plus pořádáme ty sbírky, takže peníze se můžou posílat i mimo sbírky, ale jinak mm-hmm. teda přímo na konkrétní sbírky. No a potom samozřejmě strašně pomáhá jakákoliv propagace podpora na sociálních sítí, protože čím uh, více lidí o nás ví a čím více lidí vlastně nám vyjadřuje nějakou tu podporu, ale nejenom nám, hlavně těm obětem, které prostě si čtou ty komentáře, čtou si ty názory těch lidí, tak to vždycky hrozně pomůže. Takže vlastně každý like, sdílení nebo jakýkoliv zájem. A pak samozřejmě, teďka jsme teda nabírali ambasadory nový, ale určitě se sem tam objeví i výzva, protože podle toho, kolik máme zájemců, Potřebujeme přátel na telefonu. Vždycky musíme se i starat o to, aby ty naši členové nevyhořely a neměl prostě jeden člověk 16 obětí na starosti. Mm-hmm. Jo. Takže uh, určitě, když nás budou lidi sledovat na Instagramu, věřím ti, CZ, tak uh, tam se dostorí stávají často i výzvy, když hledáme novou pomoc. Často psychologickou, právnickou nebo mm-hmm. i vlastně um, studentům práv se dávají možnosti, aby se vyzkoušeli trošku něco v terénu.
0: Mm-hmm. No, to, to zapojení je takový jako velmi široký a my se nebráníme jakékoliv spolupráci. My budeme i rádi, když se ozve někdo, kdo by například měl zájem o besedu, přednášku, přednášku. Mm-hmm. Uh, Teď jsme třeba navázali spolupráci s lékařskými fakultami, takže přednášíme lékařům, máme v plánu přednášky na právnických fakultách, aby to oslovilo pro se další budoucí kolegy, advokáty. Rádi bychom pronikli na ospot, aby nám i dámy na ospod, začaly reflektovat následky domácího rásilí. vlastně i ty policii, že jo? Policie, no, no, tam to, je, tam, tam, nám, to musí, tam nám to musí schválit ještě. Ale ono nejde. tím, že
2: je ta pomoc tak moc komplexní, tak vlastně
0: ze spousty odvětví ta pomoc je vítaná. Ano, uh-huh. jo, tak lidi nabízí různou formu spolupráce, tak někdo, někdo nabídne, že je grafik, takže nám pomůže s tímto, další nám nabídne, že umí natočit hezký video, tak může nám pomoct jako s propagací, máme tam právě ty studenty práv, máme hmm. tam studenty psychologie, kteří nám pomáhají taky rozklíčovat. Nebo no, mě problémy. napadá třeba
1: někdo, kdo pronajímá přes Airbnb, právě třeba určitě. byt nebo něco podobného. se tam sama spojit, pokud chce hmm, dělat dobrou určitě. věc že? a může taky to bydlení ano. poskytnout.
0: My tam, ano, máme, tam, máme tam i výzvu právě pro majitele jako nemovitostí, prostě, které mohou dočasně poskytnout za tímto účelem i rekreačních, klidně pokud to bude jako v letním hmm. období a je hmm. tam tekoucí voda a elektrika, tak i to je prostě spásou Máme tam výzvu například pro kadeřnice nebo kosmetičky, protože na konci toho řízení to obeť jak já říkám, sežvejkaná tím systémem, mm. tak je strašně super i zařídit prostě takový jako jeden beauty day, jo, aby si užila prostě mm. a ukázat jí, že za tou zničenou jako zmuchlaným chudákem je ta krásná jako baba a že zase může najít to svoje sebevědomí mm. a, a vyrazit do světa. Takže možnosti, ty možnosti jsou neomezený Aha. a my určitě se jako nebudeme bránit jakékoliv nabídce, budeme za ní rádi.
1: Super. Je ještě něco, co byste případně vzkázali případným obětem domácího násilí, které teď mohou poslouchat tenhle podcast.
0: Určitě nebojte se říct si o pomoc. Minimálně u nás vám to budeme vždycky. Všechno, co nám svěříte, věřit. Nikomu to nepovíme. Můžete si sami vybrat, jakou pomoc chcete zvolit. Do ničeho vás nebudeme tlačit. Ale když se rozhodnete, že tu pomoc od nás využít chcete, tak ji budete mít naprosto komplexní. Se vším všude nenecháme vás ani v jedné té fáze toho řízení na to samotný a podržíme vás až do konce, abychom tím špědům zatletí
2: pec. Já bych jim určitě zkázala, že nejsou v neřešitelné situaci, když mají ten pocit, tak všechno, všechno je
1: řešitelný. Ano. Uh-huh. Takže ať se toho nebojí. Ano. Super. Moc vám děkuju, že jste přijali ještě jednou pozvání se tedy o tomhle velmi těžkém tématu popovídat. Děláte skvělou práci, jen tak dál, a snažíme posluchači se loučím a budu se těšit zase u další epizody. My moc děkujeme.
0: Taky děkuju.